0: o de, conéctese aquí con la actualidad de Israel en español, en todo momento y desde cualquier lugar Shalom, shalom queridos oyentes Brujim Baim muy bienvenidos a nuestro encuentro cotidiano aquí en CAN, Radio Reca en español, Radio Nacional de Israel mi nombre es Roxana Levinson, es un gusto enorme, como cada día, saludarlos desde aquí, desde la ciudad de Tel Aviv, en los estudios de Cannes, junto a Sal Emergui. Hola Sal, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy bien, disfrutando aquí de estar en Israel. Con cese de fuego, pero bueno.
1: Sí, esperamos que hoy no tengamos que hacer anuncios de ningún tipo de sirenas.
0: Así es, como ayer. todo parece indicar. Y aquí con nosotros, detrás del cristal del otro lado, está Alon Meckler en los controles y puesta en el aire. Y estamos, como siempre, en la radio.
1: En FM 100.3, 101.3.
0: En internet www.can.org.il
1: En la aplicación de CAN o de CAN con K.
0: Y en nuestra página de Facebook CAN en Español. Y como decíamos y como siempre hay mucha información, los cambios aquí son vertiginosos. Por eso hoy, lunes 6 de mayo, estos son nuestros titulares.
1: Tras el acuerdo no escrito de tregua con Hamas, se mantiene la calma en el sur de Israel.
0: Israel se despide de los cuatro ciudadanos muertos por los ataques terroristas desde Gaza.
1: Críticas en la derecha y oposición a Netanyahu por aceptar la tregua en estas condiciones y no haberla explicado.
0: Vamos entonces al desarrollo de la información. Al Jazeera TV y Al Aqsa TV, el canal de televisión afiliado a Hamas, informaron que a las cuatro y media de la madrugada de hoy entró en vigencia un alto el fuego entre las facciones de la Franja de Gaza e Israel. El canal de televisión Palestina Al-Yum de la Jihad Islámica, también informó que se acordó un alto el fuego con la condición de que fuera recíproco y vinculante para las dos partes siempre que Israel cumpliera con los entendimientos acordados en el pasado con Gaza. Además, una fuente palestina también declaró a la agencia de noticias Reuters que se había llegado a un acuerdo para un alto el fuego que comenzó a regir esta madrugada. Muchos otros informes en este sentido sobre eh, que Israel sea comprometido a cumplir con todos los entendimientos de la tregua en el plazo de una semana con garantías internacionales y egipcias. Recordemos que anoche un funcionario de alto rango de Hamas habló con Canal 11 aquí de Cannes y confirmó que la organización había contactado con Israel a través de interme intermediarios para solicitar el alto del fuego. Según este funcionario, Hamas aseguró que estaba listo para mantener el cese de fuego y terminar la escalada sin condiciones, incluso sin la garantía de recibir el dinero de Qatar, que era todo el tiempo la exigencia. Al mismo tiempo, el funcionario dijo que Israel estaba tratando de imponer condiciones para un alto el fuego y que la posición de este país aún no estaba clara para jamás en esa etapa. Nosotros no empezamos esta escalada, no estamos interesados en continuarla, se lo hemos dejado claro a los mediadores. Al mismo tiempo, jamás a través de estos intermediarios envió un mensaje a Israel asegurando que sí estaba eh, interesado en la tregua mientras que la jihad islámica decía exactamente lo contrario la solicitud llegó en el contexto del asesinato selectivo llevado a cabo ayer por la fuerza aérea israelí contra agentes de Hamas y de la jihad islámica la cifra de muertos palestinos en gaza desde ayer es de al menos 18, un total de 25, incluido Hamed al-Hudari, quien era responsable de transferir grandes cantidades de dinero de Irán a las organizaciones terroristas en Gaza.
1: La tregua regresa al sur de Israel, pero deja cuatro familias israelíes destrozadas. La primera víctima de los proyectiles de los grupos armados de Gaza fue Moshe Agadi, de 58 años y padre de cuatro hijos fue enterrado ayer en Ashkelon en presencia de su familia y amigos. En la madrugada del sábado y domingo, Agadi se encontraba a solo 10 metros del lugar donde cayó el proyectil cerca de su casa. Una de las esquirlas impactó en su pecho, acabando finalmente con su vida. Agadi, el primer muerto israelí por proyectiles disparados desde Gaza desde la guerra del 2014, ...era una persona muy conocida en Ashkelon... ...su esposa Jaffa y su hija Shaquette... ...estaban dentro de la casa... ...en el momento del ataque... ...recordemos a Gadi... ...salió para calmarse un momento... ...entre Rafa y ráfaga de cohetes... ...y fumarse un cigarro... ...el segundo muerto... Eh, ...horas después fue... ...Ziad Al-Jamad de 47 años... ...este beduino trabajaba... en ...una fábrica de cemento... ...en la zona industrial de Ashkelon... ...cuando el domingo por la mañana cayó un proyectil disparado desde Gaza y provocando el resultado fatal. En el ataque murió Ziad y otros dos empleados resultaron heridos. Uno de ellos aún está en estado grave. La víctima vivía en una de las aldeas beduinas en el desierto del Negev. Y pocos minutos después, y no muy lejos de ahí, un misil antitanque Cornet impactó en el coche de Moshe Feder, este israelí de 60 años y procedente de Kfar Saba, en el centro del país, no sobrevivió al impacto del letal misil contra su vehículo cerca de la pequeña ciudad de Sderot, a pocos kilómetros de Gaza. FEDER pidió ayuda a unos soldados que estaban en esa zona, pero la herida era demasiado profunda, demasiado letal. Al cabo de unos minutos moría en el hospital. Brasilay Cabe destacar que en los últimos años era la pareja de Iris Eden, viuda de un piloto que murió en el trágico choque de helicópteros hace 22 años. Y por último, al caer la noche, la cuarta víctima mortal de una nueva y masiva ofensiva de proyectiles desde Gaza. En este caso, la víctima es era el joven ultraortodoxo Pinhas Menahem Preswasman. ...que no pudo sobrevivir... ...a las heridas graves del cohete... ...que impactó en un edificio residencial... ...Dashdod... ...su muerte... ...es la tercera tragedia... ...que sacuda a su familia... ...hace 30 años... ...un hermano de la madre... ...de Pressman... ...murió ahogado... ...y hace 20 años... ...otro hermano murió... ...en el atentado suicida... ...en un autobús... ...en el norte de Israel... ...el joven de 21 años fue... La última víctima de la ráfaga de cohetes más violenta en la historia de Ashdod, con más de 30 misiles en pocos minutos.
0: El primer ministro Benjamin Netanyahu se refirió a los acontecimientos de las últimas 48 horas y al cese de fuego entre Israel y las facciones palestinas de Gaza y aseguró que la lucha no ha terminado. En un comunicado que difundió, Netanyahu sostuvo que la lucha no ha terminado y esta requiere paciencia y criterio. Nos estamos preparando para la continuación y el objetivo era y sigue siendo garantizar la paz y la seguridad de los residentes de sur de israel en los últimos dos días continuó netanyahu Hemos atacado a Hamas y la Yihad Islámica con gran fuerza. Atacamos más de 350 objetivos a los líderes terroristas y sus milicianos y destruimos la infraestructura terrorista. En Hamas reaccionaron a esta declaración de Netanyahu con muestras de menosprecio. El portavoz del grupo, Sami Abu Suhri, dijo que las palabras de Netanyahu son ridículas y la resistencia logró disuadir al ejército de Israel. Nuestro mensaje es que esta escalada ha terminado, pero el conflicto no terminará hasta que recuperemos nuestros derechos.
1: El diputado de Likud, David Dichter, eh, también líder, presidente de la Comisión de Defensa y Asuntos Exteriores del Parlamento, también se refirió en una entrevista en Cannes al cese de fuego.
2: Quien vio
1: el panorama ayer podía entender que este enfrentamiento no lleva a ninguna dirección nueva, diferente de las anteriores escaladas, y cuando no tienes otro objetivo, quieres Nada más que cambiar la realidad en la franja de Gaza, en todo lo que tiene que ver con nosotros, debes realmente intentar un cese del fuego. De todos modos, cambiar esa realidad debe ser un objetivo para nosotros y realista. El hecho de que en Gaza esté Hamas y la yihad islámica, que cuentan con un elemento de presión sobre Israel, una especie de grifo del terror que abre y cierra a voluntad, ellos tratan de establecer la dosis de terrorismo que usan, por supuesto, que la respuesta israelí es muy fuerte, pero no cambia la realidad en Gaza, afirmó Dichter. A la pregunta de por qué el gobierno de Israel no lo comunica, no habla con sus ciudadanos, por ejemplo, que jamás sí que anuncie que cese el fuego, esto es lo que dice Avi Dichter.
2: No es un secreto que en Egipto, casi
1: en cada una de las escaladas, incluida en esta, los egipcios, que tienen muy buena relación con nosotros, pero también tienen un elemento de presión efectiva sobre Hamas y Jihad, trajeron a la capital suya, el Cairo, a los líderes de esos grupos para llegar a un cese del fuego y a la concreción del acuerdo de tregua de las escaladas anteriores. O sea, señor richter como no es secreto, los ciudadanos israelíes no necesitan que se les comunique algo?
2: No, no, el <laughs> Estado no, no,
1: yo creo que los ciudadanos israelíes merecen saber cuándo el cese de fuego entra en vigencia, cuándo entra en vigor este nuevo acuerdo. Esto tiene consecuencias directas, evidentes en la vida de los israelíes. No sé cuál es la razón por la cual... El comunicado único que ha salido es el de defensa civil, según el cual desde las 7 de la mañana se volvió la rutina. Supongo que en el transcurso del día recibiremos explicaciones.
0: Y desde la oposición criticaron en la mañana de hoy al gobierno y al primer ministro Netanyahu por haber aceptado el cese de fuego con las organizaciones terroristas de Gaza y como decíamos, por no haberlo comunicado oficialmente. El líder de Cajol Labán y jefe de la oposición, excomandante en jefe de Tzal, Benny Gantz, difundió un comunicado en el que decía, abro comillas, «Casi 700 disparos contra, contra territorio israelí, gran cantidad de heridos, cuatro muertos, todo ello como consecuencia de la pérdida del poder de disuasión y todo ello finaliza con una nueva rendición» a la extorsión de Hamas y las otras agrupaciones terroristas. Todo lo que hizo el gobierno, una vez más, fue poner ante nosotros la próxima escalada. El otro líder de Cajol Labán y Air Lapid decía en declaraciones a Khan,
2: 690
0: lanzamientos, cuatro muertos, y el primer ministro ni siquiera publica un mensaje dirigido a los ciudadanos israelíes. Eso es cobardía. Hablen con los ciudadanos, expliquen qué pasó. Mandan a Defensa Civil a difundir comunicados. Esto no es un cese de fuego, es una rendición, porque con cuatro muertos y decenas de heridos, jamás seguirá recibiendo maletas con dinero. Dinero. No podemos aceptar esto. ¿Cómo recuperamos las, la disuasión en el norte frente a una organización terrorista mucho más fuerte que jamás? Utilizando fuerza, la disuasión se consigue con fuerza y con muchísima fuerza. La pit dijo que después de utilizar la fuerza hay que recurrir a los incentivos económicos. Y el parlamentario Itzik Shmuli, del partido Abodá, reaccionó diciendo, abro comillas nuevamente, felicitaciones a Netanyahu por haber salvado el festival Eurovisión a costa de continuar rindiéndose ante el terrorismo y de la pérdida de la seguridad y del poder de disuasión en el sur. Las próximas maletas con dólares para jamás ya están en camino. También la próxima escalada está en camino y jamás volverá a decidir cuándo comienza y cuándo termina.
1: En el Likud también hay críticas, pero solo un diputado ha sido capaz de decirlas en público. Es el diputado Guidón Sar, que esta mañana criticó el cese del fuego entre Hamas e Israel. En Twitter, Sar escribió, «El alto el fuego en las circunstancias». En que se ha concretado no tiene ningún logro para Israel. Los lapsos entre las escaladas de violencia contra los ciudadanos israelíes se acortan y los grupos terroristas se defuerzan entre ellos. La guerra no se evitó, sino que fue postergada. Al mismo tiempo, altos funcionarios del Likud replicaron a Assad y afirmaron que su único objetivo es derribar a Netanyahu. Abrimos comillas. Desde el 2015, cuando comenzó a atacar al Likud del primer ministro sin pausa, Guido Sar, solo tiene un objetivo, derrocar al primer ministro. Mientras que muchos de los residentes del sur expresaron su confianza en Netanyahu, Guido Sar no le da ni un solo momento de crédito e inmediatamente se une a los ataques de la izquierda de Benny Gantz y de Tzvika Hauser, o un aliado de SAR, que se fue a la izquierda y con quien está coordinado en el ataque.
0: También el parlamentario Bezalel Smotrich de la Unión de Partidos de Derecha criticó esta mañana la decisión de aceptar el cese de fuego esta ronda, dijo, debió haber terminado al menos en el nivel táctico con 700 terroristas de Hamas muertos, uno por cada misil disparado contra Israel, y un daño tremendo para Hamas del cual les lleve muchos años recuperarse y considerar siquiera atacar nuevamente a Israel. Creo, continuó Smotrich, que un millón y medio de civiles en los refugios durante dos días es una realidad intolerable y con toda una generación de niños que crece con traumas y miedos, algo en nuestro honor nacional, nuestro orgullo nacional, resulta perjudicado. Smotrich explicó que la razón por la que ellos pueden disparar desde Gaza hacia la mitad sur del Estado de Israel es porque no estamos allí y no podemos impedirlo. No hay más remedio que regresar. Hay que entrar por tierra a Gaza si estamos dispuestos a ir hasta el final. Me opongo a una entrada por tierra que sea inútil. Ingresar para pagar un precio solo para salir y volver a la situación en la que estábamos antes sería una pena.